0: Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk ist eine Frau, eine Sportlerin, Familienmensch. Die gehört zu einer goldenen Generation an deutschen Fußballerinnen. Dreimal UEFA Cup der Frauen gewonnen, siebenfache Deutsche Meisterin, siebenfache Pokalsiegerin und Weltmeisterin. Nia ja, in der Haus. <lacht> Hallo. <lacht> ja, Erfolg. Was heißt denn das heute, so ein paar Jahre später, wenn man nicht mehr nur an den Rasen denkt?
1: Ja, jetzt natürlich schon aus einem bisschen anderen... Blickwinkel, weil ähm, mehr meiner Zeit natürlich mein normaler Beruf äh, in Anspruch nimmt. Und da, weil ich Personalverantwortung habe, ist für mich so der Teamgedanke und die Situation im normaler Dezernat. Beruf.
0: Was ist denn ein normaler also, Beruf? <lacht> ja, ich bin tatsächlich. Da reden jetzt ähm, vielleicht einige Hörer und Hörerinnen. Im
1: äh, öffentlichen Dienst in der Abteilung beim RP Gießen, mhm. Regierungspräsidium Gießen, die für ähm, Flüchtlingsangelegenheiten Erstaufnahmeeinrichtungen.
0: Okay, zusti- spannendes und sind. auch ein aktuelles. Thema?
1: Ja, auch sehr natürlich dynamisch eigentlich. Ich bin jetzt sechs Jahre dabei und es war eigentlich nicht so richtig ja, ruhig. Du bist ja äh, gleich nee. in die
0: heiße Phase äh, mit eingestiegen. Nee, 15 nicht. Ah, nee. Ähm, 17. nee. Aber
1: seitdem haben wir natürlich auch eine Pandemie mhm. und äh, afghanische Ortskräfte, Ukraine. Was
0: uns alles auch tangiert, obwohl es keine Asylsuchenden sind. Ja, so genau. Viel. Also großes Thema. Und hast du gleich im Büro deine ganzen Pokale aufgestellt, dass jeder, der reinkommt, <lacht> sofort weiß, so hier ist aber Qualität. Ich habe es tatsächlich weder im Büro noch zu Hause. Ähm, hab ich
1: einen ein Altar. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt tatsächlich mal meinen Kindern zumindest die WM-Medaille oder irgendwie Aha. so Sachen gezeigt, weil äh, die sind ja nach meiner Karriere geboren, äh, dass die mir das überhaupt glauben, dass ich mal ganz ordentlich
0: gekickt habe. <lacht> Wundern sich immer, warum immer jemand selbst? Wo spricht mit die mal? darüber die
1: ganze Zeit? Ja. Also ist eher dezent gehalten im Hast Büro. du die
0: kleinen Fußballtore im Garten?
1: Schon tatsächlich etwas größere
0: äh, mm. Fußballtore. Ähm, Und wenn du am Wochenende auftauchst äh, an der Seitenlinie, da sind die anderen aber mal ganz still, ne? Ja,
1: ich selbst spiele tatsächlich nur noch im Garten, mit, äh, meistens äh, mit meinem Sohn und äh, dessen Freunden immer noch natürlich mit Spaß. Aber knietechnisch geht tatsächlich nicht so
0: viel mehr, aber ein bisschen Bolzen geht. Genau. Die Liebe zum Fußball ist etwas, was viele in diesem Land teilen. Wann hat denn das und wodurch hat es bei dir angefangen?
1: Ja, ich war schon so ein Mädchen, was sehr bewegungsaffin war, viel draußen. Ich hatte natürlich viele Geschwister und auch viele Nachbarskinder, mit denen wir sehr viel draußen waren. Meine älteren Brüder waren schon im Verein Mhm. und irgendwann habe ich gesagt, die Sportart möchte ich gerne mal ausprobieren letztendlich bin ich die Einzige geblieben von unserer Familie, die so richtig dabei geblieben ist. Ich habe aber auch noch andere Sportarten ausprobiert. Ich habe wirklich, ja, also gerade Ballsportarten haben mir fast alle Spaß gemacht und konnte ich auch so ein bisschen, auch Leichtathletik war ja eigentlich ganz okay, aber der Funke ist tatsächlich beim Fußball übergesprungen.
0: Und was würdest du heute sagen? Du hast selber Kinder, ich weiß jetzt nicht, wie bewegungsfreudig sie sind, aber was hat dir der Sport dann geschenkt? Also war das auch nochmal dieses Auspowern, wenn du sagst, und abends dann doch erschöpft in die karierte Bettwäsche fallen? Oder ist das gleich mit dem Leistungsgedanken verbunden gewesen? Was, nee, was am Anfang ist überhaupt
1: nicht. Ich glaube, das ist so eine Kombination, mhm. was die Begeisterung ausmacht. Mir ist gar nicht wichtig, welche Sportart meine Kinder jetzt mhm. auswählen, sondern dass sie schon irgendwie eine Sportart finden, wo das Umfeld äh, ihnen gefällt, wo sie Anschluss finden, wo sie aber natürlich auch all das erleben, was Sport so ausmacht. Also mhm. Kompetenzen Vielleicht so by the way vermittelt bekommen, wenn es gut angeleitet ist. Und die Kombination hat es einfach ausgemacht. Bei mir natürlich auch im Vergleich jetzt zu einer Einzelsportart, mhm. dieses mit der Mannschaft unterwegs sein, mit dem Team unterwegs sein, im Grunde mit mhm. Freunden unterwegs sein. Und alles gemeinsam zu erleben. Klar,
0: es entwickeln sich ja natürlich auch Freundschaften, ja. obwohl es ja eine Konkurrenzsituation gibt. Also bevor die Mannschaft aufgestellt wird oder oft, weiß man ja, du ja nicht, wo, wo bin ich jetzt.
1: Gerade später wird es ja, ja. dann doch
0: etwas intensiver.
1: Aber im Kindesalter sind es sind's ja einfach nur Freunde und man mhm. erlebt so viel zusammen auf dem Platz, neben dem Platz. Ich glaube, das war tatsächlich mhm. so Was der haben Kern. denn
0: die Kinder, die dann diesen einen Sport dann doch gefunden haben, für den sie brennen, also was haben die Kinder, die durchhalten, zu denen, die dann irgendwann doch aufhören und vielleicht mehr feiern und mehr chillen? Was Na ja, ist das, das ich,
1: ich will das gar nicht kritisieren. Die anderen mhm. finden Musik oder Theater, dass mhm. ihnen das gibt, was ich im Sport gefunden habe. Ja, diese, sag ich mal, Erlebnisse, Grenzerfahrungen nenne ich mhm. es jetzt mal, die ich im Sport erlebt habe, zusammen natürlich auch Erfolge zu feiern auch, sag ich mal, ein gewisses Selbstwert zu entwickeln, mhm. Selbstbewusstsein zu entwickeln, das Miteinander im Sport, man muss sich an gemeinsame Regeln halten, die Verbindlichkeit, die, sag ich mal, Teamsport erfordert. Mhm. Auch Trainingszeit
0: erfordert. muss man erfordern, absolut. Du musst ja alles drauf abstimmen, deine Hausaufgaben, deinen anderen Plan. Und
1: später, das wird beim Leistungssport natürlich dann noch viel wichtiger, dieses Zeitmanagement, das Durchhaltevermögen mit Niederlagen, Rückschlägen umzugehen, mhm. auch schon im Kindesalter. Meine Kinder ja. kommen auch nach Hause und sind nicht zufrieden, wenn es nicht so gelaufen ist. Ja, da hat mir der Sport schon sehr viel vermittelt, was ich auch ja, bis heute ins hohe Alter.
0: Genau. <lacht> ins hohe Alter. Hallo, 80 er jahre Ins hohe Alter. <lacht> ja, und vieles davon, Durchhaltevermögen und äh, dranbleiben, braucht man ja auch, wenn man ein Buch schreibt. Das hast du gemacht zusammen Absolut, mit das habe ich auch gelernt. Wunderbar, Bernd Schmelzer. Kannst du nach 50 Seiten aufgeben. Warum Frauen den besseren Fußball spielen, das besprechen wir heute im Sonntagstalk mit Nia Künzer. Ich freue mich, dass du da bist. Guten Morgen, ihr hört den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und für viele ist es der Sport, Fußball. Viele von uns Eltern stehen bei den Jungs und Mädchen am Wochenende am Spielfeld ran, kennen die Trainingszeiten. Und wir haben gerade darüber gesprochen mit meinem heutigen Gast, der ARD-Expertin für die frauenfußball wm Nia Künzer, wie sie ihre Liebe zum Fußball entdeckt hat. Aber du, liebe Nia, sagst auch, dieser Sport, den wir alle so im Herzen tragen, hat auch seine Schattenseiten. Welche meinst du? was fällt dir im Fußballumfeld immer wieder dann doch auch negativ auf?
1: Natürlich Rassismus spielt Mhm. schon auch eine Rolle Rolle, ähm, Gewalt. Wir haben leider ja auch im Amateur- und Jugendbereich immer Mhm. wieder Vorfälle, aber auch im im Seniorenbereich. Äh, Wir können das Thema Alkohol nicht ganz aus Mhm. dem Sport, jetzt nicht nur aus dem Fußball, ganz rausnehmen, bis hin zu äh, sexualisierter Gewalt oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Die Vorteile wiegen aber viel größer und müssen mehr Raum einnehmen. Mhm. Ähm, Weil ich einfach die Vorteile und die positiven Aspekte Mhm. und das Potenzial ist einfach riesig von Sport, insbesondere von Fußball.
0: Ja, ich glaube auch. Und wir haben es ja alle in der Pandemie äh, gemerkt. Also nicht nur wir mit bewegungsaktiven Kindern, sondern äh, alle natürlich, auch die Vereine haben es ja gemerkt. In Zeiten, in denen wir keinen Sport hatten, keinen Sport äh, anbieten konnten, sind auch die Zahlen dann ja runtergegangen. Also es gibt eine massive ähm, physische Einschränkung bei vielen Jugendlichen, die fast nur noch sitzen. (lacht) Ja, Ja, also also die die Lobby ist
1: nicht groß genug, sagen wir mal. Ja, ja. Ich habe ja selbst schulpflichtige Kinder. Mhm. Der Sportunterricht hat auch, glaube ich, nicht den Stellenwert, den er mhm. haben könnte oder vielleicht auch haben
0: müsste. Und der Sport... Äh, gerade ins- das Teambildende meinst du jetzt gerade, das Fördern Ja, also Bewegungs- ich glaube, Abläufen.
1: Bewegung äh, ist, sage ich mal... Grundlage oder bedingt auch Lernen. Also wenn ich lernen muss oder soll, brauche ich auch körperliche Reize. und mhm.
0: ähm, Eine Stunde in der Woche, zwei Stunden, was mehr haben die ja meist gar nicht, ist ja wie Kunst und Musik leider auch sehr, sehr reduziert. Genau. Also forderst du mehr Schulsport?
1: Absolut, oder zumindest, mhm. dass der stattfindet, der vorgesehen ist. Das ist schon mal eine gute Grundlage, aber
0: einfach der Stellenwert erkannt wird. Mhm. Kennst du vielleicht, wenn du Ski fährst und liest die ersten ein, zwei Abende so nach dem ersten Abfahrten so im Bett, dann fahren die Skier so alleine in deinem Traum, dann bewegen sich die Beine hin und her. Hast du das noch wie so ein Phantomspiel?
1: Ich träume tatsächlich manchmal von Fußball. Echt? Jetzt nicht von Szenen, ja. die ich selbst erlebt habe, leider. Würde ich manche zumindest ja. gerne wieder erleben. Ja, auch ganz schön. <lacht> Aber von, von ja, Situationen einfach, sodass ich aufwache und sage ich mal, ein Hundertstel brauche und um mich wieder zurechtzufinden. Von Fußball träume ich tatsächlich.
0: Was hörst du dann? Die Pfiffe des Schiedsrichters? Siehst du eine gelbe Karte oder denkst du, der Mannschaftsbus ist abgefahren ohne dich?
1: Von Spielsituationen (lacht) bis hin zu Aufstellungssituationen oder (lacht) Länderspielreisen. Also ich habe natürlich auch wahnsinnig viel erlebt oder in einer sehr prägenden oder einer sehr entscheidenden Phase meines Lebens sehr viel rund um den Fußball
0: erlebt. Das kann ich mir vorstellen. Und das Verrückte ist ja, eigentlich kann man das alles gar nicht erzählen. In Warum Frauen den besseren Fußball spielen, hast du ja immer mal wieder so Sequenzen drin. Ich lese mal eine vor. Im Verlauf des gesamten Turniers hatte ich nur etwa 90 Minuten gespielt. Im Endspiel waren es gerade mal zehn. Entsprechend krass war das Missverhältnis zwischen meiner Einsatzzeit und der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit nach deinem Fußballtor. Also dieses Goal, was wir eben gerade erwähnt haben. Natürlich war ich immer bemüht, das Team in den Vordergrund zu stellen innerhalb der Mannschaft. Hat mir das eben nicht nur Freundinnen äh, gebracht. Im Gegenteil, Spielerinnen, denen du eben auch nah und mit denen ich sehr eng war, äh, mit denen ich viel erlebt hatte, ging auf Distanz zumindest, hatte ich das so empfunden. Also das äh, ist so eine Mischung ne? aus, aus persönlichen Erfahrungen und all den Millionen Bildern, die du damit verbindest. Wie hast du die Szenen ausgewählt, die jetzt hier reinkommen? Besonders markante?
1: Ja, natürlich. Aber in so einem Fußballerleben gibt es natürlich wahnsinnig viele und äh, waren ganz viele... Auch tolle Momente äh, zum Glück dabei, aber sicherlich war das war das Tor und was d- dann folgte, nicht mhm. nur für mich persönlich, aber auch für den Frauenfußball oder den Fußball der Frauen, so, dass man es vielleicht nicht ganz äh, weglassen kann. Letztendlich ist es ja der Grund auch... Warum ich mhm. heute noch TV-Expertin bin oder äh, sagen wir wir hier zusammensitzen. Mhm. Die Grundlage ich war hätte wahrscheinlich auch, wenn schon. Du
0: <lacht> <lacht>
1: natürlich! Ja, stimmt. Also ich habe natürlich auch vorher schon Fußball gespielt, ja. zum Glück wissen das auch einige ja. und das wussten auch die Mitspielerinnen, aber äh, die Situation war tatsächlich ja so ein Missverhältnis ah. und ja, es war so ein Stück weit eine Zeit lang nicht mehr die Unbefangenheit mit der ja, man es vorher... Ja, ist ein Fluch
0: und Segen zugleich, ne? Dann bist du 23, warst du da, glaube ich, und hast dann irgendwie alles, äh, die ganze all eyes on you, ja? Aber man denkt, ihr legt euch dann alle in den Arm. aber es hat dann auch... Haben wir auch, ja, absolut. Ja, aber es hat ja schon auch, so schreibst du es ja so ein bisschen, dann doch so kleine Strukturreibereien, so nennen wir es mal ein bisschen.
1: Ja, aber vielleicht habe ich das auch. Natürlich, 23 ist ja auch noch relativ mhm. jung. Vielleicht wusste ich auch in der oder ganz sicher nicht in der Situation... Mhm so richtig damit umzugehen. Und die Unbefangenheit äh, war so ein bisschen weg. Aber wir hatten gerade am Wochenende ein Treffen äh, mit den 2003er Weltmeisterinnen. Ein ja. Klassentreffen. Ein das Klassentreffen tatsächlich. Und Wie ich heißt kann, die
0: WhatsApp-Gruppe?
1: Äh, haben wir noch nicht, aber muss unbedingt her. Und das war einfach sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, äh, ja, es verbindet ja. Für immer.
0: Ja, Die ist ein Truppe wie nach Hause kommen, ne?
1: Ja, also nicht nur das Team, die Spielerin, sondern auch das Team hinter dem Team, die Trainerin Tina Teune, äh, Silvia Neid. Es verbindet uns. Auf immer. Und das ähm, ist was ganz Besonderes und das haben wir am Wochenende auch echt genossen.
0: Ach, das ist schön. Das freut mich. Wir reden auch am Wochenende miteinander und hoffentlich äh, haben wir dann auch danach eine (lacht) WhatsApp-Gruppe. Und äh, ja, Karriere hast du mit 27 beendet und vielleicht setzen wir da gleich nochmal an. freue mich, dass du da bist. Fußballerin, Botschafterin, ARD-Expertin und Autorin. Warum Frauen im besseren Fußball spielen. Bis gleich. Mit 17 Jahren ist mein heutiger Gast im hr3-Sonntagstalk, Nia Künzer, mit ihrer Fußballleidenschaft nach Frankfurt gewechselt. Und eigentlich war es ja so Teil der Gründungsmannschaft, ne? Kann man das sagen vom FFC Frankfurt? In der Zeit, genau. ähm, Ich glaube ein Jahr später. Was machst du dann in Wetzlar? Warum wohnst du nicht in Frankfurt?
1: (lacht) Ich habe einige Zeit in Frankfurt gewohnt, aber die... äh Wohnraum, Immobiliensituation. Ja, da war, doch was, war da was. Meinst du gerade die Mietpreise? Aber sowohl Eltern und Spiegeleltern wohnen auch in Wetzlar. Ganz viel von der Familie und das hat uns ja auch, als die Kinder sehr klein waren, doch ja. hier und da mal den Hintern gerettet.
0: Allerdings. Damals war es eine Mannschaft voller Nationalspielerinnen. Wie setzt man sich durch in so einem All-Stars-Team, so kann man es ja eigentlich fast so ein bisschen nennen. Ne? Da braucht man ja schon, was braucht man, kleine Rasierklingen an den Ellbogen oder eher.
1: Nee, so habe ich das nee. überhaupt nicht äh, empfunden. Ich bin da als junge Spielerin mhm. hin sicherlich auch mit. Gewissen Talent oder Vorschusslorbeeren. Aber wie du sagst, es war schon eine Startruppe, fast da zusammen. Letztendlich über Leistung und ähm, sicherlich auch eine äh, ja, gewisse Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen mhm. äh, dran zu bleiben. War nicht immer ganz einfach, weil ich hier und da ja auch verletzt war. Aber bin natürlich schon auch stolz gewesen, aber immer noch stolz, dass ich mich in mhm. der Mannschaft, in dem Team durchgesetzt habe und letztendlich Moni Stab sogar mhm. entschieden hat, mich zur Spielführerin zu machen, was jetzt auch nicht so äh,
0: normal war bei doch der sehr Junge. viel älteren mhm. äh, Spielerinnen ja und erfahrenen Spielerinnen. Mhm. Aber diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, die scheint ja auch in dir zu stecken. Du engagierst dich ja auch fürs Ehrenamt hier in Hessen. Also zu sagen, ich bin da, wenn ihr mich braucht oder ich äh, gebe euch meine Stimme, ich gebe euch meine Credits, äh, die ich durch den Sport verdient habe. Also du bist schon jemand, der das dann auch macht. Ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt, ja, ich will hier in
1: Verantwortung übernehmen, sondern ähm, ich glaube, die Körpersprache oder das Verhalten war einfach so, dass Moni mir das Vertrauen gegeben hat. Mhm. Und ich vielleicht nicht die allerbeste Fußballerin dort in der Mannschaft war, aber äh, schon eine, die gerne vorangeht oder verbal die Mannschaft pushen kann ich habe und immer, gerne
0: auch mal ihre Meinung gesagt mh, hat. Okay, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Ich habe immer Einzelsport gemacht. Was braucht man denn äh, dann, um eine Mannschaftsführerin zu sein? Was sind die Eigenschaften?
1: Ich glaube schon so dieses verbindende Element mhm. einerseits natürlich zur Trainerin zwischen Trainerin und Team, aber auch innerhalb des Teams. Ähm, so äh, ja, wir sind ja schon auch Individuen, mhm. die aber zusammenzubringen, dass es letztendlich in den 90 Minuten, in denen es gilt, und es vielleicht bei auch gerade einem sehr starken Kader gar nicht so einfach, mhm. dass in den 90 Minuten, in denen es gilt, tatsächlich es nur ein Ziel gibt mhm. äh, und jeder sein sein Ego oder seine eigenen Wünsche und haben Bedürfnisse Haben das die zurückstellen. Männer
0: schon verstanden? Oder?
1: <lacht> Kann jeder <lacht> äh, äh, hmm. sich seinen Teil denken. Ja. Aber nein, äh, durchaus, glaube ich, ist das, liegt das schon, im der Kern des Sports ist schon mhm.
0: ja, ist derselbe, ein, egal auf welchem Niveau. Und es ist etwas, was du ja auch beherrschst. Es ist ein Kommunikationstalent, das äh, immer wieder auch in das Gespräch zu gehen, auch unangenehme Gespräche, die eigene Meinung genau. oder die Haltung ja. äh, zu haben. Das machst du ja auch als ard also experte als ich
1: glaube, schon Kommunikation, auch jetzt in meinem jetzigen stilles
0: Vögelchen wärst.
1: Also genau, also schon in der Lage, zumindest zum richtigen Zeitpunkt mhm. ähm, mal was weiterzugeben oder auch mal Kontra zu geben.
0: Wenn man mit 27 die Karriere beendet, weil einfach dieses nervige Kreuzband mhm. <lacht> und Kreuzfahrtanrisse, Durchrisse, Querrisse oder wie auch immer das alles heißt, immer etwas ist, wo man sich neu in die Physio begeben muss, wieder neu anfangen muss. Und am Anfang der Karriere war das ja gar nicht so. Da gab es ja nicht immer eine medizinische Abteilung in jeder Mannschaft. Wie stellt man sich jedes Mal immer wieder neu auf?
1: Ja, ich sag immer ganz klar, die ersten Kreuzbandrisse, da war ich noch sehr jung. Mhm. Das, sage ich mal, ging noch, aber natürlich der zweite, der dritte, und spätestens der vierte hat mich total umgehauen, mhm. natürlich auch äh, mental auch. Mental äh, und mhm. natürlich auch mein Umfeld sehr gefordert. Ich weiß, dass es Schlimmeres gibt, aber für einen Sportler, also in einem Sportlerleben, meine Struktur war der Sport, mein meine Freundeskreis war der Sport, hat mich schon immer ganz schön mitgenommen und natürlich der Gedanke, warum immer ich, äh, warum immer dieses Knie zermürbt sein. Mhm.
0: Mhm. Es gibt ja auch keine Antwort, ehrlich gesagt, darauf dann, oder? Äh, ja, man das, müsste das, natürlich ist,
1: schon mal schauen, diese Verletzung ist mhm. schon sehr häufig äh, auch aktuell wieder sehr viele Spielerinnen betroffen. Aber in der persönlichen Situation ist es letztendlich so, wenn du mhm. dir das Kreuzband reißt, hast du im Grunde erstmal das gleiche Programm mhm. vor dir. Du, du musst wahrscheinlich die OP hinter dich bringen, wieder vernünftig laufen können, mhm. Fahrrad fahren können möglichst vielleicht auch joggen gehen können oder das, was man gerne
0: macht. Und das ist äh, Aber es ist nicht mein Job, mit dem ich mein Geld äh, verdiene. Es ja, ist nicht der Traum, dem ich hinterherjage. Also bei dir steht dann ja noch sehr, sehr viel mehr Genau, auf dem Spiel. also bis zum bestimmten Punkt ist der Weg der
1: gleiche mhm. und dann natürlich, wenn ich alles wieder konnte, äh, wollte ich auch das machen, was. Mein Leben was bedeutet, liebst, was ja. ich genau, was ich geliebt habe, mhm. was den den meisten Spaß in meinem Leben gebracht hat, mit meinen Freunden auch zusammen zu sein, natürlich. Äh, durch die Welt zu ziehen im Prinzip. Und dann hatte ich im Prinzip ja das Glück, dass es nach vier Mal auch noch funktioniert hat. Nach drei äh, Kreuzbandrissen habe ich den Sprung in den mhm. Kader geschafft mhm. und habe dieses Tor noch erzielt. Also es hätte deutlich schlechter laufen können. Allerdings ist dann das vierte Mal, natürlich dann auch noch passiert, sodass ich relativ früh meine äh, Karriere mhm. beendet habe, aber dafür ist in sehr relativ kurzer Zeit doch sehr Sie viel passiert. möglich gewesen. Also sagen wir so,
0: <lacht> das hat dir dein Bein noch geschenkt. Ja. Gibt es denn noch einen Traum, der noch offen geblieben ist, wo du sagst, oh, das hätte ich unbedingt gerne noch gemacht?
1: Olympische Spiele ist sicherlich mhm. das bleibt. Äh, so ein Turnier. Ich habe auch keine Europameisterschaft ge- mhm. gespielt, was natürlich auch so, sehr schade So, da müssen wir schadet. das Gespräch hier leider an dieser <lacht> ja, Stelle sorry. also Sorry,
0: das hat mir die Redaktion wirklich <lacht> Mitgetan. Ich mitgetan, also keine EM. Das ist natürlich schade, aber
1: äh, ich denke, äh, es ist so auch ganz okay gelaufen. Okay,
0: ist, ob Olympia <lacht> dann größer ist als WM und EM müssen wir gleich nochmal besprechen. Ja, bis gleich, liebe Nia Künzer. Der Körper ist alles für Leistungssportler. Aber was ist, wenn der irgendwann mal nicht mehr will? Normal ist das vielleicht, wenn es so mit Mitte 40 dann tatsächlich losgeht, ganz langsam. Brutal, wenn du schon als 27-Jährige deine sportlichen Profiträume dann aufgeben musst und wenn dein Körper dir diese Träume dann verhagelt. Bei Nia Künzer, meinem heutigen Gast im hr3-Sonntagstalk, war es genauso. Sie ist eine der besten Fußballspielerinnen der Welt gewesen und musste mit schon 27 Jahren ihre Karriere beenden. Vier Kreuzbandrisse waren dann doch einfach zu viel, selbst für ein Profiknie. Nia, wir haben schon darüber gesprochen, welche Träume deswegen auf der Strecke geblieben sind. Ganz oben steht bei dir oder stehen bei dir die Olympischen Spiele. Sind die wirklich so viel mehr wert als eine Fußball-Weltmeisterschaft?
1: Also mittlerweile würde ich es jetzt aus meiner Perspektive tatsächlich von der Bedeutung nicht mehr als Größtes äh, bezeichnen. Die Weltmeisterschaft ist schon äh, mhm. sag ich mal enorm geworden. Für mich persönlich wäre es einfach nochmal was Besonderes gewesen, diesen Gedanken zu erleben, den man aber, so wie ich gehört habe, nicht mehr bei allen Olympischen Spielen mhm. so merkt, von daher weil
0: man dann doch nur im Team ist, weil man in seinem Hotel ist, weil man nicht in diesem olympischen Dorf. Ja, weil wohnt. der
1: olympische Gedanke, glaube ich, hier und da auch mittlerweile zu kurz kommt, mhm. aber es gab natürlich in der Vergangenheit tolle olympische Spiele. Also Sydney haben viele mitgespielt. Mhm. Das muss Sag ich mal. Once schon in a lifetime. Prä- ja, once in, äh, in a lifetime. lifetime. So habe ich zumindest verstanden.
0: Aber grundsätzlich sagt ihr ja auch: Aber weniger Kommerz, weniger äh, Hype, einfach geerdeter. Das ist natürlich auch der Frauenfußball, also unabhängig von der spielerischen Qualität und äh, dass Frauen den besseren Fußball spielen, das ist ehrlicher, dass es direkter ist. Die Aussage ist natürlich ein bisschen provokant gemeint
1: und ruft <lacht> aber tatsächlich noch bei einigen so ein ganz äh, also bei natürlichen Instagram. Reflex äh, <lacht> bei, bei manchen äh, hervor und da muss ich natürlich schmunzeln. Äh.
0: Antwortest du auf das, was dir da bei den direkten Messages geschrieben Ach wird? Ich ja, habe ein paar gesehen manchmal so, schon meine Güte.
1: Ja, manchmal schon. Ich mache ja. mir natürlich da auch äh, ein bisschen Spaß drauf, weil genau das ist es ja. Diese Profilität, ja, die sind doch trotzdem noch langsamer und und so weiter und so fort. Das ist natürlich ähm, immer noch wahr und das ist natürlich äh, für mich mittlerweile zum Schmunzeln. Und
0: vor allen Dingen, wenn man auf die Erfolge schaut, wenn man auch auf die Erfolge schaut, das, was Zuschauer und Zuschauerinnen annehmen, sowohl im Fernsehen als auch in den Stadien, da hat sich ja äh, Ja, ein bisschen was getan. Die
1: Europameisterschaft hat in der Hinsicht wirklich Mhm. gut getan, weil die Übertragungszeiten, die Reichweite, die Stadien, das hat die UEFA wirklich gut gemacht und äh, die Mädels, nicht nur die Deutschen, haben überzeugt, sportlich, viele viele sagen jetzt, das ist ein attraktiver Sport, mit den zusätzlichen Aspekten, äh, sage ich mal, es gibt weniger Unterbrechungen, es gibt äh, weniger äh,
0: sehr hart geführte Diskussionen mit den Schiedsrichterinnen. Ja, er schaut nicht eigentlich, äh, die nehmen das einfach an, der pfeift und sagt,
1: okay. Ja, es gibt auch manchmal natürlich Diskussionen, aber auf einem ganz anderen mhm. Niveau und viele sagen einfach, das ist ein Sport, den ich mir gerne anschaue, plus die Emotionen, die Leidenschaft, die die Mädels gezeigt haben oder zeigen mhm. und sind auch noch authentisch Nahbar, intelligent, also für viele
0: einfach ein schönes Gesamtpaket. Und was meinst du mit mehr Familie? Ist es familienfreundlicher, weil einfach weniger Aggression und Gewaltbereitschaft auch da ist? Weil manchmal, wenn man in bestimmten Kurven sitzt, also als meine Jungs noch äh, kleiner waren, hört man auch mal in der Werderkurve dann äh, auch äh, Rufe, die nicht gerade freundlich das, sind. Das
1: Publikum ist einfach mhm. ein äh, ganz anderes. Man kann natürlich auch sagen, etwas vielfältiger als äh, vielleicht beim Männerfußball. Das hat Auswirkungen natürlich auch auf die Atmosphäre im Stadion, mhm. die ich als äh, sehr, sehr angenehm erlebe. Das kann man jetzt weiterspinnen bis hin zu weniger Alkohol. Natürlich, wenn viele Familien und Kinder da sind, die ihren Idolen nacheifern bis hin zu, sage ich mal, der Situation, ich werde häufiger gefragt, wieso es immer noch nicht normal ist, dass Männer sich outen. Ja, Frauen im Fußball einfach ganz normal ihr Leben leben können und mhm. ähm, das egal, sage ich mal, mit wem. Und das hat auch mit dem Umfeld zu tun, das beim Frauenfußball herrscht. Das ist einfach vielfältig. Aber warum ist da
0: das selbstverständlich? Also es wird ja selbstverständlich gelebt und geliebt, ja. wie man eben liebt. ja. Und da, wo die Liebe eben aufblüht und hinfällt und äh, ist auch offen zu zeigen... Und und es wird gar nicht so eine Verkrampfung, kann man es ja schon was also nennen. Ma- manchmal
1: denke ich, der Macht euch mal locker, Fußball meine... der Männer <lacht> ist ja in vielen Bereichen fortschrittlich Vorreiter, mhm. auch Initiator. Es gibt halt einfach manche Bereiche, wo er so ein bisschen den gesellschaftlichen Entwicklungen mhm. hinterherhängt. Und das ist ganz klar für mich so ein Bereich, Vielfalt, antidiskriminierendes Umfeld, da hat er Schwierigkeiten, Mhm. dem gesellschaftlichen Stand oder den Entwicklungen Schritt zu halten. An der
0: der Balustrade und an der Bande steht das ja ganz oft, aber das Umsetzen dann im eigenen Team ist manchmal nicht ganz einfach. Nicht nur im eigenen Team, sondern auch das Umfeld. Natürlich, wir können Mhm. auch
1: über Lizenzvereine äh, sprechen. Da sind die Gremien und die ähm, Führungskräfte natürlich noch sage ich mal, nicht sehr vielfältig mhm. aufgestellt, sagen ja. wir es mal so. Und das, das dringt halt durch bis
0: hin in das Publikum, mhm. was äh, sicherlich da auch noch äh, Nachholbedarf hat. Nachholbedarf hat. Klare Worte von Nia Künzer. Gleich wollen wir noch mal äh, sprechen, wie das eigentlich ist. Wenn Spielerinnen schwanger werden, müssen dann Vereine die Spielerinnen wieder aufnehmen. Gibt es da ja schon neue Regularien? Wird man wieder eingegliedert in die Mannschaft? Hat man ein Recht auf seinen alten Arbeitsplatz, seinen Stammplatz? Klären wir gleich mit Nia Künzer. Schön, dass du da bist. 2021 2020, korrigiere mich, liebe Nia Künzer, erließ die FIFA neue Regeln. Seitdem gibt es 154 Wochen lang bezahlten Mutterschaftsurlaub mit Anspruch auf zwei Drittel des vertraglich vereinbarten Gehalts. Dazu das Recht, nach der Schwangerschaft in die Mannschaft sogar zurückzukehren. Die Clubs sind verpflichtet, die Spielerin nach ihrer Rückkehr wieder einzugliedern, für eine angemessene medizinische und physische Betreuung zu sorgen. Endlich, kann man mal sagen, oder? (lacht) Ich würde
1: sagen, normal halt. Ähm, Ist schon erstaunlich. 2021, ich glaube, die Spielerin von Lyon hat ähm, Hat 2023 noch geklagt für ihre, sage ich mal, ganz normalen Rechte ist schon erstaunlich. Ich will nicht, sage ich mal, nach hinten schauen. Es wurde Zeit und ähm, wir haben jetzt mittlerweile auch positive Beispiele. Mhm. Melanie Leupold hat ja, ja ein Kind bekommen und ich glaube Chelsea hat es wirklich ganz gut hinbekommen, ähm, sie wieder oder sie gar nicht äh, quasi fallen zu lassen. Mhm. Leistung, und sie ist bei der Sport Nationalmannschaft Kinderwunsch jetzt. Kinderwunsch
0: ist also kein so großes Tabu mehr. Also früher Darf konnte man es das ja ungl- noch nicht mal denken.
1: Ja, wobei, also, in den Mannschaften der USA, der Skandinavierinnen, ist es schon Jahrzehnte Usus, Mhm. dass dort Familien oder die Kinder mitreisen. Da sind wir jetzt nicht die Vorreiter in Deutschland. Aber natürlich sind da die Rahmenbedingungen jetzt recht neu und auch so ein bisschen noch eine Eingewöhnungsphase. Mhm. Wie geht man dann mit Spielerinnen um? Im Verein einerseits, aber auch in der Nationalmannschaft, mhm. wenn es zu großen Turnieren geht. Almut Schuld hat ja bei der Europameisterschaft ja. schon ihre Kinder teilweise oder dabei gehabt oder ihre Familie. Aber da haben wir uns natürlich viel zu spät eigentlich Gedanken gemacht und, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das bei der aktuellen Mannschaft schon auch ein großes Thema ist. Mhm. Familienplanung, ich meine, die sind ja jetzt nicht alle uralt, aber dass es schon auch Thema ist, wie möchte ich mein Leben selbst Bestimmt auch äh, gestalten und den Zeitpunkt selbst wählen, ohne dass ich jetzt irgendwie ins Bodenlose falle.
0: Genau und dass da Unterstützung von den Vereinen jetzt kommt, zwar schleppen und vielleicht auch in manchen äh, Regionen noch äh, zu langsam. Und wenn man sich die Hierarchien auch nochmal anschaut, auch nochmal zu langsam, so wie du es gesagt hast. Aber es gibt eben eine Veränderung und lange war ja auch das Thema äh, Doppelbelastung, berufliche äh, Herausforderung, Studium, das hast du ja auch erlebt, plus Leistungssport auch ganz selbstverständlich, ja gerade auf dem ganz hohen Niveau.
1: Ja, also duale Karriere gibt es immer noch. Gibt's immer noch. Halte ich auch grundsätzlich nicht für verkehrt, ähm, einen Plan Warum B nicht? zu haben. Mhm. Die Karriere kann früher beendet sein, als man sich wünscht. Ähm, und hoffentlich, wenn man seine Karriere dann maximal vielleicht bis 35 weiter betreiben kann. Bleiben ja dann hoffentlich noch ein paar Tage, mhm. die man sinnvoll gestalten kann und ehrlicherweise, außer zwei, drei Sportarten, wo man sehr viel verdienen kann, geht es den allermeisten Leistungssportlern und Sportlerinnen so, mhm. dass sie sich vielleicht ein finanzielles Polster, wenn es gut läuft, zumindest aufbauen können, aber sicherlich nicht so viel ansparen können, dass jetzt 30, 40 Jahre da mhm. ähm, gar kein finanzieller Einkommen. Einkommen genau mehr möglich ist. Tschüss
0: Leute, ich bin jetzt Privatier. Also das können, glaube ich, die die wenigsten entspannt sagen, wenn sie ihre Karriere dann beenden. Richtig. Und, Und da wir- kommt es darauf an, dass die duale
1: Karriere. Ähm machbar ist. Also, dass die Rahmenbedingungen äh, so gestaltet werden, dass Leistungssport und mhm. äh, eine Ausbildung möglich ist, dass man vielleicht in, in Phasen, wo ein Turnier ansteht, weniger für das Studium oder für die Ausbildung macht und dafür Phasen gibt, ähm, wo es passt, äh, sein Studium oder seine Ausbildung vor allem dran.
0: Ich glaube, das ist für alle Sportarten. Und da gibt es ja auch Ausbildungsstätten, da gibt es Unternehmen, die das eben anbieten, die da besonders sensibel sind und manche muss man einfach an das Thema dann auch heranführen. Ja, wollen heranführen? wir
1: erfolgreiche Sportler ja. haben? Und Medaillen, mhm. dann wird der Weg daran nicht
0: vorbeiführen, dass wir irgendwie
1: mhm. unterstützende Rahmenbedingungen schaffen, mhm. dass sie sich nicht entscheiden zwischen Leistungssport mhm. sind und. Sind
0: die Rahmenbedingungen da, genauso wie beim Thema Schwangerschaft, oder könnten die noch besser sein?
1: Ich würde schon sagen, es ist noch ausbaufähig. Da sind auch andere Länder, da hat der Sport auch einen anderen Stellenwert. Uns schon ein bisschen voraus, aber es wird immer besser. Also gerade auch der schulische. Manche gehen ja auch noch zur Schule, wenn sie Nationalmannschaft spielen oder in mhm. den U-Mannschaften. Also da wird sich schon gekümmert und auch Universitäten lassen sich viel mehr drauf ein. Aber ähm, ich denke, da ist noch Luft nach oben. Duale Karriere finde ich nicht, nicht verkehrt, ähm, aber es muss natürlich so sein, dass auch sportliche Höchstleistungen möglich ist und äh, nicht irgendwie der Zeitaufwand ähm, so enorm ist, dass gar keine...
0: Aber jetzt, das sind doch eher dann auch Themen, auf die dann Frauen schauen. Also ich will jetzt nicht den Vergleich anstellen, das ist der erste und glaube ich jetzt auch der einzige, den ich nochmal mache.
1: Auch auch den Fußballern würde ich es ans Herz legen. Robin Gosens hat ja ja. auch ein Psychologiestudium gemacht. Aber fast alle anderen Mhm. Sportarten, auch die männlichen Sportler Mhm. sozusagen, das ist deren normales äh, Leben, dass sie Mhm. duale Karriere, Leistungssport und Ausbildung unter einen Hut bekommen. Manche gehen natürlich nochmal in die Sportfördergruppe, Mhm. aber die Turner, die Leichtathleten, die Schwimmer. Ja, genau, aber dann sind wir weg vom Fußball. Ja, ja, also wenn wir den Vergleich Fußball ziehen, gibt es, hoffentlich immer mehr, die auch äh, einen Plan B haben oder im Hinterkopf mhm. haben. Und das ist auch Aufgabe der Berater, meiner Meinung nach, zu schauen, dass äh, der Spieler nicht nur sportlich äh, am richtigen Fleck ist und ähm, mhm. genug verdient, sondern auch äh, seine Lebenssituation.
0: Hattest irgendwo. du eigentlich eine Spielerberaterin äh, in deiner Ein Berater Zer- tatsächlich.
1: Sigi Dietrich ist ja mhm. hier auch kein Unbekannter. <lacht> in Frankfurt ähm, begleitet mich schon oder wir uns äh, schon ja, ja, uns gleich, über 20 Jahre.
0: Lass uns noch mal sprechen über äh, das Projekt Mädchen an dem Ball, Mädchenfußball, hat ja enormen Boom erlebt nach euren großen Erfolgen. Und wie laufen denn die Projekte? Bleiben die Mädchen am Ball? Reden wir gleich drüber, ja? Hier, Künzer, ja, Künzer. Heute im hr3 Sonntagstalk. Wir sprechen ja heute über den Fußball, den Mädchenfußball. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die drücken ihren Töchtern in anderen Sportarten die Daumen, wie Katrin und Dirk aus Oberursel. Die drücken ihrer Tochter Sophie heute die Daumen. Denn äh, heute gibt es den Nieder-Eschbacher Rönrad <lacht> in der Otto-Hahn-Schule. Und vielleicht habt ihr Lust, äh, da vorbeizuschauen. Wir, liebe Nia Künstler, reden aber über Fußball. Und äh, Mädchen, die Fußball begeistert sind, äh, das hat ja einen riesigen Boom ausgelöst die HeimwM wm 2011. Plötzlich gab es in Hessen, ich glaube, 451 Mädchen und 267 Frauenmannschaften. Danach ging es wieder ein bisschen runter. Du bist ja auch in Schulen und bei Projekten dabei, die Mädchen zum Fußball an den Ball ranbringen sollen. Was ist denn dein Eindruck? Wie siehst du denn die Begeisterung für Mädchenfußball?
1: Du hast gesagt, wir hatten Zunächst zwischen 2003 und 2011 ein riesen Zulauf und dann natürlich auch ja ein Rücklauf. Die Pandemie braucht man nicht äh, ja. ergänzen, hat natürlich auch nicht gut getan. Und jetzt, insbesondere nach der Europameisterschaft, erlebe ich schon ganz viele begeisterte Mädchen. Und das ist eine der Herausforderungen natürlich den einen Zugang zu ermöglichen oder die Angebote zu schaffen. Die Herausforderungen sind natürlich riesig. Die Sportplätze sind knapp, die ehrenamtlichen Trainerinnen, äh, Betreuerinnen sind knapp. Mhm. Und das ist natürlich eine der Aufgaben, die Mädels... Aber auch Jungs abzuholen und nicht ins Leere laufen zu lassen, sondern mit Begeisterung, mhm. sage ich mal, bei der Stange zu halten.
0: Klar, also das stimmt, dass die Plätze fehlen, ja. Ist ja immer alles ausgebucht. Äh, viele haben ja sonst auch von ihren Trainingszeiten schon eng passt, Ich glaube, es kommt auf den,
1: die Region immer an, ja. Mhm. Ballungsgebiet, ich kenne das Problem Sportplätze natürlich noch aus meiner eigenen äh, aktiven Zeit. Rhein Main Gebiet, das sind die Plätze, knapp in ländlichen Gebieten sind es mhm. vielleicht die Distanzen, die überwunden werden müssen. Spielen äh, dann die Mädchen so wie
0: du auch dann auch mal wieder bei den Jungs mit? Also Meine Brüder haben dich ja mitgeschleppt, aber äh, das äh, passiert dann, würdest du sagen, in Regionen, wo das Angebot nicht so intensiv ist dass sie dann auch in die Jungsmannschaften Das würde ich auch gar
1: nicht als grundsätzlich verkehrt, also mir Mhm. hat das ja überhaupt nicht äh, schlecht getan. Es kommt sehr oft das Mädchen selbst an, Äh, spielt die mit fünf Jahren schon in der der Jungsgruppe, dann wächst die mit denen auf und entwickelt sich natürlich auch fußballerisch, entscheidet sich, was durchaus jetzt Mhm. durch den Hype möglich ist, ein Mädchen erst mit zwölf Jahren äh, zum Fußballspielen dazu zu kommen, ist sie vielleicht in einem anderen Angebot besser Mhm. aufgehoben, in der Mädchenfußball AG, an der Schule oder in der Mädchenfußball Mannschaft, die sich neu, neu gründet. Also es muss man, sagen wir, sehr genau hinschauen. Mhm. Können die
0: voneinander was lernen, würdest du sagen, nochmal, wenn du auf die Spieltechniken oder... Jungs und Mädchen. Ja, wenn man die Teams mischt, was würdest du als Bereicherung sehen? Jungs von Mädchen, Mädchen von Jungs?
1: Also das ist sehr individuell. Also ein leistungsorientiertes Mädchen ist natürlich auch sehr gut bei Jungs, also bei einer vernünftigen Jungsumme, die sich gut, sage ich mal, sozial verhält, sehr gut aufgehoben. (lacht) Lena Oberdorf, meiner Meinung nach, könnte die wahrscheinlich immer noch bei den Jungs äh, oder bei den Männern äh, mitkicken. Ich sehe natürlich schon bei reinen Mädchenmannschaften im Vergleich zu jungen Mannschaften schon ein anderes soziales Verhalten. Ich will gar nicht sagen gut oder schlecht, aber ein anderes soziales Verhalten. Mhm. Mädchen haben vielleicht andere Schwerpunkte, die ihnen wichtig sind. Mhm. Ähm, An welche denkst du jetzt? Ja, also ich erinnere an Szenen, wo Mädchen dann sich verletzt haben und da ist das Verhalten schon sehr besorgt Bei Jungs sieht man natürlich auch äh, sehr intensiv die Idole, denen sie nacheifern, die wir alle im Fernsehen sehen und deswegen ist es so wichtig, dass Mädchen auch ihre Idole haben, ihre Role Models, dass die ähm, Frauen sichtbar sind mhm. und äh, deswegen spielt auch Dann ganz kleine ja Rolle, großen, ob sie übertragen
0: werden. Ja, das stimmt und manchmal sind aber die ganz großen Idole, wo es viele tolle Naheinstellungen, große Werbeverträge gibt, aber auch nicht immer so ganz fair. Das finde ich immer sehr schwierig in der Diskussion, wenn 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 ich jetzt mit den Kindern äh, ja, gucke. Ja, das ist auch ein... Also das zu korrigieren, als Elternteil zu sagen, das ist jetzt nicht korrekt Richtig. gewesen. Ja. Ja? geht
1: mir nicht anders. Ja. Ähm, nicht alles, was das Vorbild oder äh, de, die Personen, die, die den Kindern nacheifern, ja. ähm, sag ich mal, wenn es nur noch um Autos geht und ja. ähm, um Ablösesummen, das ja, ist nicht mit, das, was ich vermitteln mit, mit möchte.
0: Schummeln oder, äh, Schummeln klingt jetzt irgendwie so, aber Schwalben. mit F- F- ja genau. Oder Schwalben. verletzt
1: äh, sein, obwohl man nicht ja. verletzt ist. Natürlich, da hat man sehr viel zu korrigieren, habe ich selbst und deswegen... Man
0: verpasst ja das ganze Spiel. Da.
1: Ja, und, äh, und ich finde gerade da äh, sind die Nationalspielerinnen tolle Vorbilder. Natürlich ist das ein hoher Anspruch und vielleicht äh, überfrachtet man sie hier und da auch, mhm. aber sie... Vertreten
0: stand jetzt zumindest so auf, auf jeden
1: Fall. dass sie bestimmte Werte vertreten.
0: Also das muss man ja auch nochmal sagen, sie waren ein sehr, sehr großes Vorbild offener viel offener noch als die Männer in der Kata-Kritik, das würde ich auch noch mal sagen, also äh, Diversität zu leben, äh, sexuelle Diversität auch noch mal zu leben, äh, da auch noch mal, das schreibst du ja auch noch mal ganz deutlich äh, im Buch und äh, Emotionen auch mal, das hast du glaube ich auch am Beispiel der Interviews genannt, einfach auch ehrlich zu sagen, wie man es erlebt hat und nicht auch im Gespräch mit der journalistischen Kollegin oder dem Kollegen dann noch mal wieder zu taktieren. Äh, ja, da finde ich sind die Frauen auch sehr äh, äh, authentisch, sehr authentisch und ja. Und äh, von daher freue ich mich auf den 20.07., wenn endlich Anstoß Los geht. ist. Los ja. losgeht, ja. Wenn Alexandra Pop-Tore schießt, Merle Frohms mit Glanzparaden, die Null sichert und Lena Oberdorf im Mittelfeld nichts anbrennen lässt, dann ist mein heutiger Gast nicht weit. Nia Künzer, ARD-Expertin für die FIFA-Fußball-WM der Frauen. Dieses Jahr findet die Stadt in Australien und Neuseeland Koffer packen, liebe Nia, musst du nicht, äh, denn du bist doch gar nicht vor Ort, oder?
1: Wir senden tatsächlich schon seit mehreren Turnieren aus Deutschland raus, ist aber auch bei den Männern äh, nicht mehr unüblich. Wir senden auch diesmal aus Hamburg, Mhm. tatsächlich zur EM-Finale, waren wir dann doch vor Ort in Wembley. Das ist allerdings, erstens erstens (lacht) hat das das ZDF das Finale, das steht (lacht) schon mal fest. Und zweitens andere Distanz, also von daher senden wir schön aus dem Norden. Gut, hat aber
0: etwas mit äh, Kostenersparnis der öffentlich-rechtlichen Sender dann äh, zu tun. Bist du denn da glücklich in deiner Rolle? Machst du das gerne? Freust du dich? Hast du irgendwie Lampenfieber? Wie bereitest du dich vor?
1: Also eins nach dem anderen. Also ich mache das gerne, kenne das Team teilweise schon sehr lange, weil (lacht) ich es ja auch schon sehr lange mache. Lampenfieber, ja, also ich glaube, jeder hat anderes Lampenfieber. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht die super coole Socke, weil es jetzt nicht mein Hauptjob ist, also von daher immer schon so eine gewisse Anspannung. Ich versuche aber, sage ich mal, ja, auch authentisch zu sein, das, mhm. was ich bei den Mädels ja auch liebe, ähm,
0: so zu sein, wie ich bin. Ist ähm, sicherlich vor- noch nochmal anders, wenn du dann Fragen stellst und nochmal hinguckst, ne?
1: Ja, also ich glaube, man nimmt ja eine Expertin, weil man so ein bisschen auch die Perspektive vielleicht reinbringen kann. Und das versuche ich. Und alles andere lasse ich so ein bisschen auf mich zukommen, was ein bisschen schwierig ist noch im Frauenfußball. Da sind ja jetzt auch sehr äh, noch kleine Frauenfußballländer dabei. Die mhm. Datenlage ist natürlich schon immer ein bisschen schwierig. Gerade in der Vorrunde sind Mannschaften dabei, äh, die ich auch selbst oder die Spielerin, die ich selbst nicht gut kenne. Da ist schon Selbstrecherche groß angesagt. Äh, dann üben gesagt. wir gleich mal. Ja, ja. Dann, aber <lacht> die Top-Nationen, auf die freue ich mich natürlich.
0: Ja klar. Welche sind das für dich? Ja,
1: ähm, hm. Deutschland natürlich. Ähm, nein, also Deutschland ist sicherlich immer noch eine Kommt Mannschaft die feier immer, uns ein bisschen ab. Ja, äh, die Erwartungshaltung ist natürlich schon eine andere jetzt, ja. Also da müssen die Mädels erstmal mit klarkommen, aber es ist quasi die Europameisterschaft plus USA plus Brasilien ähm, plus Japan, Kanada und dann noch die europäischen Mannschaften, äh, Frankreich, England. Also bei der Gruppe sollten wir gut durchkommen, aber wenn dann irgendwie Moment, im Achtelfinale... Moment, die
0: Gruppe hast du schon ja. auf dem Schirm. Äh, Marokko, no. Kolumbien, Süd- Südkorea. Südkorea, genau. Da also, man doch... Äh, ja,
1: Respekt muss schon <lacht> bleiben. Ich meine, Bärbel. Noch Bärbel. Also Bärbel <lacht> hat gesagt, geschafft. Also natürlich der Anspruch. Ist klar, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das wäre sonst ein ja. bisschen unglaubwürdig, Gruppenerster zu werden. Tatsächlich gibt aber der Gruppenbaum dann schon eventuell Brasilien, spuckt der aus. Ups. Oh, genau, also und da merkt auch die Werbel, dass im K.O.-System an einem schlechten Tag ja. ist dann auch mal früh beendet sein kann. Aber meine Hoffnung ist natürlich, ich denke, also eine Halbfinale wäre schon ein Riesenerfolg bei einem sehr, Mhm. sehr, sehr schwierigen Turnier.
0: Jetzt bist du ja berufstätig und die Spiele werden ja morgens ausgestrahlt. Wie machst du das im Job? Ich nehme immer
1: Urlaub, so wie an den normalen Spieltagen, die ich übertrage mhm. auch. Ähm, allerdings an den freien Tagen, wenn Spiel frei ist oder ZDF überträgt, mache ich meinen normalen Job.
0: Dann machst du deinen normalen ja. Job, okay. Und wenn das ZDF, hast du ja Pause und ansonsten bist du ja im Einsatz. Glaubst du, das ist eigentlich gut? Äh, es sind ja Sommerferien, also einige können ja, auf jeden Fall alle Schüler und Schülerinnen, <lacht> können ja. schon mal gucken. Am Urlaubsort kann man auch supporten. Ja, es ist natürlich nicht so äh, toll
1: wie, wie jetzt in England die Europameisterschaft. Ja. Aber ich wünsche mir natürlich schon und kann mir vorstellen, Vorstellen, dass einige auch äh, vormittags anschalten. Das ist bei internationalen Turnieren so. ist jetzt nicht zum ersten genau. Mal bei Frauenfußballturnier so. Nein, einfach das ist, durch die eine Zeitverschiebung. Zeitverschiebung da, haben. Das hat
0: mit dem Geschlecht
1: und überhaupt nichts zu tun. Verschiedene Märkte natürlich bedient werden wollen und da, da gibt es nicht immer die Möglichkeit, dass es hier am europäischen Markt richtet. Nächstes Jahr sind Olympische Spiele, dann findet die Europameisterschaft statt. Also da sind wir wieder dann beim normalen übertragen.
0: Nein, ähm, muss man sich einfach mal einen Spätdienst einteilen lassen und kann dann Morgen wenn, äh, ja. wenn man
1: einen hat, oder vielleicht ähm, im Homeoffice mal eine größere längere Pause machen. Du hast ja gesagt, die Schülerinnen und Schüler haben alle oder die meisten frei. Von genau. daher gibt es Schlimmeres, als mal 90 Minuten ja. Fußball zu gucken. Auf jeden ähm. Fall.
0: Es gibt keine Entschuldigung, nicht zu gucken, würde ich Absolut. Mal sagen. Absolut. Und eigentlich eine gute Idee, im Homeoffice mal eine längere Pause machen. Jan Reppan bereitet sich schon vor. Der denkt auch mal drüber nach. Und jetzt schon mal aufschreiben. 20. Juli geht's los. Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Unser erstes Spiel ist am Montag, 24.07. Um 10.30 Uhr, deutscher Zeit. Und äh, Nia Künzer ist... Heute unser Gast. Also, bescheiden ist ähm, der Buchtitel meines heutigen Gastes Nia Künzer äh, natürlich nicht. Zu Recht äh, fragt sie sich zusammen mit dem ARD-Kollegen Bernd Schmelzer, warum Frauen den besseren Fußball spielen. Was war der Anlass, liebe Nia, dieses Buch gemeinsam zu schreiben? Ja,
1: ehrlicherweise, der Initiator war schon Bernd, Bernd Schmelzer. Mhm. Er ist ja wirklich wahnsinnig lange schon auch im Frauenfußball unterwegs und sicherlich auch in Zeiten, wo es äh, nicht um vogue war, äh, Frauenfußball, Fußball der Frauen zu kommentieren. Und ähm, hat natürlich auch gesehen, dass so ein Momentum da war, tatsächlich schon vor der EM die Idee da gewesen. Und mhm. spätestens natürlich mit dieser EM und auch äh, dem Finale, das wir ja auch gemeinsam mit der äh, f- für die ARD gemacht haben, hat er gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Und ähm, ich glaube, da lag er gar nicht so äh, verkehrt, ähm, weil das Momentum eben da ist und wir sehen, dass der Erfolg oder die Strahlkraft dieser Europameisterschaft doch nachhaltiger ist als vielleicht die letzten Turniere.
0: Ist das auch eine kleine Genugtuung? Auch daran habe ich noch gar nie so gedacht. Also 18 Millionen wird ja immer wieder genannt, die das äh, em finale dann gesehen haben. Ja, also Bescheidenheit brauchen wir jetzt nicht, nicht irgendwie, wie du nee. gesagt
1: ähm, Wir haben auch schon 2003 13 Millionen gehabt beim WM-Finale. Aha. Also äh, ich habe immer schon gesundes Selbstbewusstsein. Und was ich schon immer wollte aus dieser Rechtfertigungsecke, mhm. ich habe noch nie... Ähm, In keiner Situation irgendwie so diesen Rechtfertigungszwang für meine Sportart oder für irgendwas. Von daher freut es mich einfach, dass jetzt alle Akteure auch so, ich glaube, das hat in der Vergangenheit gefehlt, Akteure an einem Strang ziehen Mhm. oder viele zumindest, erkannt wird, dass es auch ein gewisses Potenzial natürlich da
0: ist. Mhm schauen wir mal, ob das alles dann sich dann ist. erfüllt, klar. Aber es sind natürlich große Ereignisse, die dann auch Leuchttürme sind, an denen sich einfach viel bis runter in die Kleinen und Jüngsten liegen dann natürlich durchsickert. Also ob das jetzt die Begeisterung genau. bei den Mädchen ist, ob das eine andere Selbstverständlichkeit ist, ob das andere Ticketpreise sind, andere Trainingsbedingungen. All das gehört dann natürlich dazu. Jetzt hast du gerade gesagt, ja, kann auch Druck sein für so ein Team. Ja, Also wie spürbar ist das denn, je größer, je größer das wird die Aufmerksamkeit. Ja,
1: ich könnte mir schon vorstellen, dass Sie das spüren, gerade auch im, im, Sport, im sportlichen Bereich. Und weil letztendlich geht es ja darum. Also wir können natürlich äh, Gesichter vermarkten, Liegen, Nationalmannschaften, aber der sportliche Erfolg ist natürlich schon auch. Mhm. Äh, Basis für alles.
0: Wer sind denn deine Leuchttürme auf dem Rasen?
1: Auf dem Rasen? Ja gut, Alex Popp ist Mhm. natürlich irre und vielleicht auch der Leuchtturm, der aus der Europameisterschaft hervorgegangen Mhm. ist. Aber für mich natürlich auch eine Lena Oberdorf, Merle Froms, Lina Bargol, Marina Hegering. Also es sind für mich auch die Leader dieser Mannschaft oder einige davon. Ähm, Ich würde mir natürlich wünschen, dass dieses Turnier, das neue Turnier, noch mehr Gesichter oder Stars hervorruft. Sie haben natürlich die Möglichkeit, heutzutage auch durch soziale Medien sich sichtbar zu machen. Ich finde das total wichtig. Bei allen Vor- und Nachteilen der sozialen Medien ist es mhm. das, das Medium geworden, auch für den, für den Frauenfußball, um sich ähm, zu
0: pushen. Du bist jetzt seit 16 Jahren ungefähr ARD-Expertin, plus-minus 2006, äh, glaube ich. Ja. ja, wie hat sich denn für dich die Berichterstattung über Frauenfußball verändert? Ja, ich habe natürlich auch schon Sendungen mitgemacht, die sehr basic
1: liefen, sehr kurze Vorlauf-Nachlaufzeiten. Ähm, da merke ich natürlich auch eine Veränderung. Mhm. Die Datenlage habe ich angesprochen. Keine Vorbereitung im Grunde, keine Informationen, mhm. sondern alles äh, selbst erarbeitet oder. Neben Familie und Job, ja. Ähm, und heute ist es schon so, dass zumindest mal ein paar äh, Informationen ähm, oder <lacht> Ist ja auch, sag ich mal, wird ja eingekauft an Informationen, ist vorbereitet, die Sendezeiten. Gut, jetzt haben wir auch mhm. bis zum Schluss gezittert, ob es oder oder ja, ZDF genau <lacht> übertragen. <lacht> jetzt teilen sich das ja beide. Aber die Wertschätzung und die Wahrnehmung ist schon eine große. Mhm. 18 Millionen, du hast gesagt, ähm, können Sie sich vielleicht dann doch nicht irren.
0: Genau. So, jetzt die entscheidende Frage. Wo landen wir?
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, Also es wird ein sehr schweres Turnier. Es wird viel darauf ankommen. Kommen die Mannschaft wieder in den Flow, mhm. in die Dynamik? Man kann nicht einfach sagen, wir stülpen in die EM-Dynamik. Nee, das ist über. vorbei, neues Turnier? Ja, genau, ganz genau. Also mein Wunsch wäre tatsächlich Halbfinale. Aber ich mhm. bin mir bewusst, dass das nicht einfach ist und ich wahrscheinlich genauso in die Glaskugel schaue wie du.
0: Ja, da haben wir was gemeinsam. Aber ich denke immer, wenn du dann auch nochmal so eine Zeitverschiebung hast, okay, die reisen rechtzeitig an und kommen in ihren Schlaf- und Trainingsrhythmus, aber das ist natürlich auch immer nochmal was, was der Körper neben allen anderen nochmal als Voraussetzung hat. Oder? Letztendlich
1: kommt es darauf an, wie geht die Mannschaft mit Rückschlägen um, mit Veränderungen, wie reagieren sie auf veränderte Situationen, es wird sich auch mal jemand verletzen oder wegen der gelben Karte gesperrt sein, es fällt ein Leistungsträger aus. Ich glaube, das wird entscheidend sein oder ist entscheidend in so einem Turnier, Äh, neben natürlich, dass sie sportlich oder körperlich am Limit Mhm. äh, sind, sozusagen auf dem Höhepunkt, die Dynamik und wie geht die Mannschaft mit
0: mit Rückschlägen oder Und dein Buch haben die natürlich alle im Gepäck. Die kommen natürlich zu ich einer inneren Ruhe und zu einem Fokus, in dem die äh, immer wieder sich sagen, hey, wir spielen den besseren Fußball. Warum ist das eigentlich so? Schnell nochmal nachlesen bei Nia und bei Bern.
1: Vielleicht lassen sie sich zumindest inspirieren von 20 Jahre WM-Titel 2003. Ach, die hören von Mutti die. Sonntagstalk
0: auch nochmal. Ja. Und dann sind die sowas von heiß. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Nia, vielen Dank. Gerne. Viel Spaß beim Berichten, beim Kommentieren, Vielen beim Einordnen und äh, ja, wenn dann gefeiert wird, feierst du in äh, Hamburg <lacht> im Studio und wir feiern hier in Frankfurt die deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr 3 Frauenfußball war heute unser Thema im hr3 Sonntagstalk. Wenn ihr von Sport nicht genug kriegen könnt, dann checkt mal die Rubrik Sport in der ARD Audiothek. Von hintergründigen Podcasts zum Thema Doping über Porträts wie von Radfahrer Jan Ulrich bis zu tagesaktuellen Berichten findet ihr da viele, viele Sachen aus allen möglichen Sportarten. ARD Audiothek, Rubrik Sport.